0: Christopher vous Mais quelle image du tour On a jamais vu ça Aïe 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 attention Félix, vous n'avez pas reflet Allez, me grand T'es grand aujourd'hui T'es grand Chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. Ce week-end avaient lieu les championnats du monde de cyclocross aux états unis à Fayetteville, ce qui a permis de terminer la saison qui s'est étendue sur plusieurs mois et qui avait justement commencé aux états unis avec les premières manches de, de la coupe du monde et des championnats du monde qui ont notamment vu les victoires de Marianne Vos pour son huitième titre en cyclocross, et de Thomas Pitcock pour son tout premier titre dans la discipline après la médaille d'or aux Jeux Olympiques en VTT. On va donc dans ce podcast faire un petit peu le débriefing de toute cette saison, des performances et notamment des championnats du monde, mais aussi des, des Français et des espoirs qu'il peut y avoir pour les saisons à venir parce qu'il y en a. Pour cela, je suis avec un de nos spécialistes du groupe ETO, Geoffrey. Salut Geoffrey
2: Salut Mathieu, et je vais déjà te titiller un petit peu parce que je suis beaucoup plus motivé pour le cyclocross de Gaveureux et pour le cravatten Cross que pour le Tour d'Arabie Saoudite <rire> ou des courses comme ça la semaine prochaine. Il reste encore un mois de cyclo-cross, on va en profiter jusqu'au bout.
1: Tu fais bien le préciser que c'est pas fini, il y a ce, ce chevauchement cyclo-cross route euh, avec le... Le, le tour d'Arabie Saoudite qui a, qui a commencé euh, ce mardi. Et on accueille avec euh, grand plaisir euh, un des euh, plus grands spécialistes du cyclo-cross français, Steve Chenel qui est notre invité aujourd'hui dans Chasse-Patate. Bonjour et bienvenue dans Chasse-Patate, Steve.
0: Salut Mathieu, salut Geoffrey. Mais Moi, je suis comme Geoffrey, hein, je suis un peu excité aussi à l'idée de savoir qu'il reste plus trois semaines de courses à faire. Donc, euh, donc voilà, c'est très gentil de m'inviter sur ce podcast.
1: Tu as encore des courses au programme cette saison en, en cross
0: Ouais, encore deux week-ends à faire, effectivement, le dernier week-end malheureusement ou, ou, ou tant mieux pour, pour mon portefeuille puisque je serai au niveau du, du commentaire pour le, le tour du Haut-Var, le, le tour des Alpes, des Alpes de Provence il me semble, donc 18-19-20. Donc le dernier week-end se fera sans moi mais il reste effectivement ce week-end du côté de Maldeghem et de Lilleux avant d'aller sur Aspergavert et Bruxelles et ensuite ce bah, sera terminé pour la saison 2022. Ouais.
1: Et donc voilà, vous avez le programme de chasse patate. Attention au départ, chasse patate, c'est parti Alors déjà pour commencer, euh, parlons un peu de toi Steve, à euh, titre personnel, ça s'est passé comment cette saison euh, Tu avais notamment terminé 6 du championnat de France, euh, tu es toujours là, toujours présent avec ton équipe, le Cross Team Legendre. Euh, comment ça a été
0: Bah écoute, la saison elle n'a pas été euh, exceptionnelle, mais elle n'a pas été mauvaise du tout habituellement, c'est vrai qu'il y a toujours un ou deux petits coups d'éclat où euh, voilà, je, je ressors un résultat de, de la saison. Mais c'est vrai que cette année, elle a été hyper, hyper régulière, que ce soit sur les Coupes de France ou sur, les, euh, voilà, sur le Championnat de France. Ma place, en gros, c'est sixième ou septième. Je n'ai pas été une seule fois dans le, dans le top 5, mais je n'ai pas été une seule fois euh, au-delà de la huitième place non plus au niveau français. Et puis, les quelques incursions en Coupe du Monde, je me suis vraiment fait plaisir, même s'il n'y a pas eu de vraiment de bons résultats puisque je n'ai pas été cherché une seule fois les minima pour aller chercher un, un top 20 et éventuellement participer au championnat du monde. Maintenant, euh, voilà, euh, c'était un petit peu voulu euh, d'essayer d'être présent tout au long de l'année. Et l'âge avançant, euh, le, voilà, les responsabilités euh, également euh, au sein du, du, du cross-team où j'essaye d'être le, le capitaine de route, j'ai envie de dire avec les gamins, font que bah, je n'ai pas eu cette petite étincelle euh, qui me permettait de monter sur le podium. Mais j'espère que ce sera, euh, ce sera partie remise l'année prochaine.
1: Et comment ça se passe justement avec euh, les jeunes que tu fais venir au, euh, au sein de ton équipe Il y en a plusieurs qui sont arrivés récemment, euh, notamment Loris euh, Roulier, Antoine Benoît. Euh.
0: Ouais, bah écoute, Ça se passe très très bien. C'est vrai qu'on euh, bah, a, on a vraiment un bon groupe de jeunes euh, avec euh, des, des personnalités qui sont toutes différentes euh, l'une de l'autre. On a des goureurs qui sont... Euh, technique, on a d'autres, c'est des euh, gros moteurs, des gros physiques comme on dit, chacun a, a voilà, son, son caractère, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'au sein du, du cross-team Legendre on a cette envie de, de performer bah, déjà dans un premier temps au niveau national, de faire partie vraiment des, des meilleurs et ensuite euh, l'idée serait d'aller chercher euh, bah, voilà, les, les meilleurs résultats au niveau international et de progresser petit à petit pour... Euh, bah, aller chercher pourquoi pas un titre de, de champion du monde donc euh, voilà il y a beaucoup de travail après je suis très très bien entouré euh, heureusement d'ailleurs que je suis pas tout seul sur le, le bateau comme on dit parce que c'est c'est beaucoup beaucoup de travail beaucoup de responsabilités beaucoup de boulot mais euh, voilà je suis je suis vraiment entouré de, de fort belle manière avec Rodolphe qui est Rodolphe Beyer qui est le manager de l'équipe euh, avec Hervé Gebel, John Gadret, Nicolas Hayes euh, Loïc Bondo, enfin bref toute toute cette euh, toute cette équipe, même ma copine hein, qui passe tous ces week-ends à nous accompagner pour nous mettre dans les meilleures conditions. Ouais.
1: Bon, bah, ça fait euh, pas mal de choses à faire encore. Puis euh, On est un petit peu au début encore de, du, du Cross Team Legendre. Ça fait quelques années que, que tu avais monté l'équipe. Il y a, y a de quoi faire avec euh, tous, ces, tous ces coureurs, tous ces jeunes.
0: Euh... Exactement. Ouais, non non, Il y, y a de quoi faire. Après, c'est vrai qu'au tout début de, de l'histoire, euh... Honnêtement, si on m'avait dit qu'au bout de 5 ans, on serait un effectif de 13-14 coureurs avec un sponsor titre comme Legendre qui nous accompagne et avec lequel on peut on peut construire, je n'y aurais pas vraiment cru. Mais d'année en année, voilà, ça match comme je dis. Et puis, on peut se vanter d'avoir eu un titre européen avec Michael Crispin il y a quelques années. On a eu des titres de champion de France. Et l'idée maintenant, c'est d'aller chercher un titre de champion du monde.
1: Eh ben bon, on verra ça, on suivra ça sur les années à venir. On va se concentrer à présent sur euh, ce qui s'est passé cette saison, euh, sur euh, les, les, les principales courses mondiales, notamment la Coupe du Monde, le championnat du monde qui avait eu lieu euh, le week-end dernier. Euh, déjà, pour parler des hommes, on a eu une saison un petit peu particulière par rapport à ce qu'il y avait eu euh, précédemment. Boeud Van Hart n'a pas été très présent, un petit peu euh, décembre-janvier, mais euh, il a alterné entre les stages euh, sur route et les des présences en cyclocross. Mathieu Van Der Poel n'a été présent qu'une seule fois et a fini par laisser tomber la, la saison de cyclocross à cause de mal de dos. Au final, on a sept coureurs différents qui ont gagné en Coupe du Monde, Eddie Zerbit, Quinten Hermans, Arts, Lars van der Haar, Wout van Aert, Tom Pitcock et Michael Van Torenhout. C'est la première fois que ça arrive en Coupe du Monde qui est autant de vainqueurs différents. Comment ça peut s'expliquer selon toi, Steve
0: Bah, Écoute, déjà, le, le niveau est, est, très, 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 euh, est très, très, très homogène, mis à part, effectivement, pour moi, les... On va dire les, les deux extraterrestres que sont van harte et, et van der Poel quand ils sont là honnêtement c'est compliqué de les battre et, euh, et c'est vrai que ça a peut-être fait du bien ou du mal pour la discipline on pourra avoir l'avis de, de geoffrey également mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand ils sont pas là il y a cinq à sept coureurs qui sont capables de gagner les coupes du monde et ça s'est vérifié cette année maintenant euh, aussi un phénomène qui a été euh, exclusif cette année, c'est que c'était la première fois qu'il y avait aussi autant de coupes du Monde euh, durant l'hiver. Habituellement, on était sur un format de, de 7 à 9 courses, j'ai envie de dire, là, on a quasiment doublé le nombre d'épreuves. Donc, euh, mine de rien, la saison est longue et il euh, bah, y a ceux qui ont fait un gros début de saison, il y a ceux qui étaient un peu mieux en milieu de saison, il y a ceux qui ont fait une grosse fin de saison. Donc, euh, moi, le regard que j'ai... C'est que le niveau, honnêtement, ça fait 20 ans que je suis quand même sur le circuit. Voilà, comme j'ai dit, j'ai fait mon premier championnat du monde euh, en 2000. Mais là, cette année, ça roule vraiment vite. Il y a au moins, pour moi, il y a au moins 30 coureurs qui peuvent rentrer dans le top 10 des Coupes du Monde. Donc, euh, il, faut, euh, il faut être hyper pro. C'est devenu une vraie spécialité. Et, et je te dis, mis à part Van art et Van Der Poel, pour moi, euh, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de coureurs qui peuvent faire de belles performances. Ouais.
1: En gros, ça s'est euh, extrêmement homogénéisé par le, par le haut du panier. Quoi.
0: Exactement, exactement. Voilà. Après, il euh, y, a, y a effectivement, il y en a deux trois qui sortent du lot derrière la, la doublette. Hein, Van, Aert, Van der Poel avec euh, avec Either beat avec Toonarts avec Quinton Herman avec Pitcock, Il y en a beaucoup qui mettent Pitcock en, dans, dans ce trio, mais pour moi, voilà, il est champion du monde, mais il est quand même un cran en dessous. Et après, il y a, y a des, des coureurs qui vont, je pense, dans les années futures remporter des Coupes du monde. Je pense à, à Kevin Kuhn par exemple, qui, qui fait preuve de, de grande régularité. Je pense à, à des coureurs qui vont monter des espoirs chez les élites. Euh, Ryan Camp, Pim Renard, qu'on a vu à Besançon aller chercher un podium. En tout cas, ce qui est certain, c'est que maintenant, pour rentrer dans le top 10 d'une Coupe du Monde, bah, il faudra être un vrai spécialiste, il faudra faire aucune erreur technique, il faudra être un vrai technicien, il faudra être physiquement à 100%, et puis euh, voilà, il faudra bien gérer sa préparation. Hein.
1: Alors, Tu parlais justement de, de Wout van Art, Mathieu van der Poel, avec la, la question que tu te poses un petit peu, est-ce qu'ils ont fait plus de bien ou de mal à la discipline Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses, toi, par, par rapport à ça
2: quand on pense à Van Art et Van Der Poel et ce qu'ils ont fait sur le cyclocross, j'ai toujours en tête la, la retraite de Sven Nice et je me suis dit, euh, ah ben, le cyclocross, ça va être ouvert dans les années à venir. Et quand je repense à la domination de Sven Nice, mais, mais il a été dominant pendant deux, deux décennies, mais des Kevin Powells, des Nils Albert, des Zeneks il ils gagnaient très, très souvent. Et là, au final, la... On a des Iserbeats et des Tonarts qui sont un peu au-dessus sur l'ensemble, mais il y a plein de mecs qui gagnent à côté. Les Quintanermans sont capables de gagner des Coupes du Monde et Michael Van Torrenout sont capables de gagner en Coupe du Monde. Et on a eu deux mecs qui ont été tellement au-dessus, mais ils sont ils sont sur une autre planète autour du vélo en général. Quoi. Je, tu sais que j'aime bien ressortir des stats originales. Ben là, c'est une date un peu originale, janvier 2017. Tu sais ce qui s'était passé en janvier 2017 pour la dernière fois euh... tu Van Der Poel qui perd deux cyclocross consécutifs auxquels il participe <rire> c'est arrivé cette année, il en a fait deux il ne les a pas gagnés, c'était pas arrivé depuis janvier 2017 donc maintenant mm -hmm. tu, me, tu nous dis on a eu sept vainqueurs différents en Coupe du Monde comment ça s'explique bah, déjà il y a ça
0: Exact. Ah non,
2: et, et si on prend euh, 2016-2017 bah, on avait un Van Aert qui, qui écrasait tout presque à ce moment là ou les deux qui se partageaient la course et, enfin, les, les deux sont, ils sont sur un autre monde quoi, et c'est pas pour rien qu'on les retrouve parmi les plus forts sur le cyclisme sur route parce que c'est pas juste deux cyclocrossmen de génie, c'est juste deux cyclistes d'une qualité exceptionnelle et j'ai presque envie de dire il en faisait chez les espoirs, imaginez elle a Philippe, ait continué le cyclocross avec ces deux là <rire> qu'est-ce que ça aurait donné
0: Non c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi Geoffrey, hein. c'est vrai que c'est deux corps qui font énormément de bien à la discipline parce que justement il montre que euh, c'est possible de, de faire du cyclocross et de la route à, à très très haut niveau, mais ça reste quand même deux phénomènes euh, qui, qui brouillent un petit peu toutes les cartes parce que euh, bah forcément euh, tout le monde se dit qu'en espoir il faut déjà être champion du monde, hein, euh, un petit peu à l'image euh, d'un Bernal ou d'un Pogacar qui gagne le Tour de France. On se dit qu'à 22 ans il faut absolument déjà être champion du monde de cyclocross, mais, mais c'est clair que c'est deux gros 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 phénomènes. Et, et effectivement, si on avait eu Sagan à la Philippe qui avait continué le, le cyclocross, bah peut-être qu'il y aura encore des, des sacrées bagarres. Ouais.
1: Et après aussi, ça permet justement de mettre un peu plus en lumière le cyclocross avec ces, ces deux phénomènes ultra médiatisés.
0: Heureusement qu'ils sont là, hein. concrètement, c'est sûr, avec tout le respect que j'ai pour Elie ou voilà, qui, qui déplace quand même un petit peu de monde en Belgique, mais quand euh, il y a Van Der Poel et Van Art au départ, voilà, on, on, on pète les audiences, il y a beaucoup plus de publics, de toute façon, à hein, l'image de Sven Nice, hein. Sven Nys, c'est vrai qu'il a été l'un des précurseurs de, de ceux qui, qui venaient, les, les vrais supporters, c'était les supporters de Sven Nys. il venait avec 7-8 bus de, de personnes qui venaient le voir que lui, c'est une véritable légende du cyclocross. Et désormais, on peut dire que quand Van Aert et Van Der Poel sont au départ d'un cyclocross, ça, ça attire du monde, ça attire les connaisseurs, ça attire les, les fans de vélo, pas les fans que de cyclocross, justement. Et ouais, pour moi, ils, ils font un bien fou à la discipline, même si bah, quand on est athlète comme orbit comme Toonhart, comme Pitcock, comme moi, quand ils sont là, bah, on sait qu'on va prendre, bah, on va prendre une, petite, une petite volée quand même.
2: Et puis, un, un de leurs rapports aussi, c'est la médiatisation. Il y a dix ans, le cyclocross à la télé en France, c'était championnat du monde, championnat de France et rideau. Le, il y a, les dernières années de Sven Nice ou de Stibard dans le cyclocross, je me souviens, je les regardais à la télé flamande, parce qu'il n'y avait pas de diffusion en France. Et je pense qu'ils sont aussi pour la, la diffusion plus internationale, parce qu'on parce qu les connaît pour tous les extras, pour ce qu'ils font sur la route, Mathieu Van Der Poel pour en plus l'histoire avec Raymond Poulidor... Quoi, je veux dire de, il gagnait des courses chez les juniors en France, on le mettait déjà en avant parce que c'était le petit-fils de Poulidor. et Tout ça, ça a participé à, à médiatiser la, la discipline dans les pays autres que les, la Flandre et, et les Pays-Bas.
1: Et après, justement, pour cette saison, on avait donc le Mondial Saint Van et Van der Au final, c'est Thomas Pitko qui, qui a gagné, qui a survolé la course, il est parti assez vite tout seul devant. Est-ce que pour, pour les autres, les 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 Vandara, les Venturanout, les Toonarts, les est-ce que ce n'est pas un peu la, la chance d'une carrière qui est, qui est passée d'être champion du monde
0: bah, Ce qui est certain, c'est que euh, si Van Aert avait été là euh, cette année, euh, avec tout le respect que j'ai pour Pitcock, il aurait pris une volée parce que le parcours était vraiment taillé pour les caractéristiques de Van Aert. On sait que l'année prochaine, le circuit de Hogaride, c'est un petit peu le jardin, le fief de Mathieu Van Der Poel. Donc, s'il si, euh, récupère bien de son dos et s'il décide de revenir correctement dans le cyclocross, cross, euh, voilà, on, on risque d'avoir encore un duel. Après, en 2024, euh, on sera du côté de Tabor. C'est là où Van Der Poel a été chercher son premier titre mondial. Et puis, en 2025, c'est euh, voilà, D'ici là, euh, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Mais ce qui est certain, c'est que c'était une chance inouïe que Jumbo Bovisman n'ait pas envie euh, d'aller chercher un titre mondial. C'est une chance inouïe. C'est terrible à dire que Van Der Poel soit blessé parce qu'effectivement... Euh, je pense que sur les 3, 4, à, aller à 7 prochaines années, euh, pour l'instant, il n'y a pas de nouveau Pitcock, il n'y a, a pas de nouveau Van il a pas de nouveau Van Der Poel, de, Van Der Poel pardon, qui sort de chez les juniors. Donc, euh, évidemment, que, euh, que ce mondial à Fayetteville, c'était une occasion unique, euh, peut-être, pour les les d'aller chercher un titre mondial. Après, ils sont comme tout le monde, ils peuvent progresser, euh, ils peuvent tomber sur un circuit qui leur convient parfaitement. Mais la stat de Geoffrey, elle est, elle est assez énorme sur le fait que Van Der Poel n'a jamais perdu de cross d'affilée. Enfin, S'ils se décident de faire 30 crosses, ça veut dire qu'ils vont en gagner au moins 15. Donc euh, voilà, je te laisse faire les comptes, il en reste plus beaucoup pour les autres.
1: Hein. C'est compliqué de se tailler la part du lion à côté de ces, de ces deux géants. Euh, après, par rapport à ceux qui, ceux qui progressent un petit peu derrière Van Aert, Van Der Poel, euh, qui est-ce qui s'est vraiment mis en, mis en avant sur cette saison pour toi Steve
0: Clairement, Elie a franchi un cap, hein. il a fait preuve de régularité, il a été, il a été bon sur des parcours où on ne l'attendait pas. Il est quand même assez petit en taille et c'est vrai que voilà, malgré tout, ça, ça a son importance sur des parcours où il faut beaucoup de motricité à l'arrière. Euh, quand il est face à un Toon dans, dans la boue, c'est sûr que on va dire, le, le, les 20 cm d'écart font euh, par moment la différence. Après, euh, je pense qu'un Michael Van Turenhout, c'est un garçon qui progresse régulièrement aussi, qui ne fait pas trop de bruit qui est un petit peu moins médiatique, on va dire, qu'un Aetherbit qu ou, ou qu'un c'est Je pense pour moi qu'il y a une belle progression. Mais après, moi, j'aime bien regarder un petit peu derrière. Et pour moi, d'y voir comme Kevin Kuhn, par exemple. Kevin Kuhn a fait une, une grosse saison. Il a été très régulier. Il est, il est très bon. Et puis surtout, Quinton Hermans, qui a fait une grosse saison route avec euh, la formation Intermarché, ou Gobert. Il a toujours été un petit cran derrière euh, les, les, les purs spécialistes. Il était toujours bah, justement au niveau des, des Kevin Kuhn, par exemple, voire un petit peu mieux. Et là, il a été chercher une Coupe du Monde à Fayetteville. Il a été régulièrement sur les podiums. Et la saison route lui a fait beaucoup de bien. Donc attention à Quentin Hermans dans, dans les années futures aussi, même si il est un petit peu moins jeune qu'un Kuhn et qu'un Etherbeat, par exemple.
1: Quentin Hermans, qui n'était pas au championnat du monde d'ailleurs, parce qu'il avait, il avait été testé positif euh, euh, juste après la, 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 la Coupe du Monde de Hugo il me semble. Du coup, il n'avait pas, pas eu la possibilité de, de, de prendre l'avion vers les États-Unis. Et aussi, euh, sa, sa formation de, de cyclocross-Tormans fait un petit peu l'actualité actuellement, puisque ils ont, euh, Tormans a coupé son partenariat avec Intermarché Van Donc on verra, apparemment, ça parle peut-être d'un partenariat avec euh, l'équipe Quick-Step pour la saison prochaine. Donc à voir euh, si euh, ça permettra peut-être, qui sait, à Julien à Philippe de se remettre un petit peu au cyclocross, on ne sait pas.
0: Ou à Zdenekchtibar de revenir, effectivement, de faire une pige. À Julien, pourquoi pas de s'essayer en tout cas, ouais, j'ai vu ça également sur les réseaux cet après-midi. Je suis trouvé ça un petit peu bizarre parce que c'est vrai que dès le début, il y avait un vrai sponsor et un dénominateur commun avec cette équipe. Mais voilà, Intermarché dans le World Tour maintenant. Et c'est vrai que ça, ça doit être compliqué d'être présent 12 mois sur 12 et, et de mettre du staff aussi l'hiver en cyclocross. Donc s'il y a rapprochement avec Quick Step, tant mieux, ça va faire aussi du bien à la discipline. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, c'était euh, l'une des euh, deux équipes professionnelles, euh, World Tour et Pro Team, avec Alpessine Phoenix, à partager entre la route euh, et le cyclocross, hein, d'ailleurs, pour, pour la précision. Après, euh, on a un coureur aussi qui s'est euh, qui, qui, qui un petit peu remis en lumière cette saison, avec euh, sa victoire sur le championnat d'Europe, c'est Lars van der euh, Est-ce que tu l'attendais à revenir à, à ce niveau, alors qu'il était un petit peu moins en vue les saisons précédentes, peut-être
0: oui, c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ce qu'il aille chercher un titre international, voire même une médaille au Championnat du Monde euh, du côté de Fayetteville. Il a eu un petit passage, un petit passage à vide, hein, c'est vrai, hein, depuis euh, alors on va dire depuis deux saisons surtout. Mais euh, voilà, c'est un coureur expérimenté qui commence à avoir un peu de bouteille aussi, qui a des qualités euh, faites pour le, le cyclocross. C'est vrai que lui, un petit peu à l'image d'un Sven Nice, hein, euh, qui a essayé sur la route pendant 2-3 saisons de, de voir ce qu'il était capable de faire. On veux rappeler que Van Der il a été pro chez Giant, et que la route ne lui a pas fait plus de bien que ça pour performer l'hiver. Désormais, il est chez, chez Trek Baloise, et ça lui va très bien. Donc euh, voilà, ça a été une belle saison pour lui. Je ne l'aurais pas forcément mis aussi bien que ça, mais finalement, ce n'est pas surprenant.
1: Et donc au final, euh, si on devait dire euh, le coureur qui a été le plus fort sur la saison, est-ce que… Euh quest ce que ça pourrait être parce que il y a eu herbie qui a été présente tout le long, il y a eu Wout Van Hart qui a fait un petit bout de saison qui a tout dominé, il y a Thomas Pitco qui va chercher le titre de champion du monde.
0: Claire, clairement, pour moi, le, le, le numéro un cet hiver, c'est quand même Wout Van Art. Hein, il a perdu un seul cyclocross. Il hein, euh, faut voir avec quelle facilité il a remporté quand même tous les cyclocross à laquelle il a pris part. Euh, quand il fait 4 à Ulst, bon voilà, il a son problème mécanique, euh, il vient terminer quatrième, euh, il a été énorme. Après, euh, voilà, pour moi, c'est lui le numéro 1 de cet hiver. Mais encore une fois, une saison ne se résume pas à, à, à 8 ou 9 cyclocross. Pour moi, le numéro 1 mondial, c'est vraiment un, C'est le, le classement qui reflète la valeur. Donc pour moi, le, le crossman numéro 1 de l'hiver, ça reste Orbit quand même.
2: Je suis, suis d'accord, surtout avec la manière dont tu as formulé la question. Tu as demandé qui a été le meilleur crossman cette saison. Le meilleur crossman cette saison, c'est orbit Clairement, il a été numéro 1 de, du début à la fin ou presque il s'est installé vraiment comme Cador dans ce qui restait, alors que la, la place de numéro 1 derrière les quelques monstres s'était plus ou moins fixée sur Tonhardt jusqu'à l'année dernière. Maintenant, si on demande quel est le meilleur cyclocrossman du monde, effectivement, je suis sur oui, la vie de art parce qu'il a tout gagné, la seule qui perd à Hulst, mais c'est dans des conditions euh, extrêmes. Je veux dire, le, le souci qu'il a, le temps qu'il met à repartir, il repart dans le trafic sur un circuit où il y avait beaucoup d'endroits où c'était pas possible de doubler, et alors que toutes les autres, euh, il ne s'est pas, content pas contenté de les gagner. Quoi. Je, 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 on n'a pas eu souvent des courses qui sont à au sprint et Van Aert qui bat les autres d'une de, ou deux secondes. Quoi.
1: Ouais, c'était souvent des euh, 40 secondes, une minute, une minute, 20 d'avance, euh, assez large pour Howard Van Aert.
0: Ouais, non, non c'était énorme. Hein. Je pense qu'on a tous aussi les images hein, de, euh, voilà, de, de Dendermond et, et de son duel malgré tout avec Mathieu Van Der Poel qui euh, était à ce moment-là quelque peu diminué, mais voilà. Euh... Peu importe le parcours, que ce soit sur un terrain lourd ou sur un circuit roulant, il a été énormissime. Et, euh, et oui, c'est vrai que la, ta, ta question était très bien posée. Hein. Le, le crossman de l'année, c'est Isorbit, mais le meilleur crossman du monde, c'est Wout Van Arp, effectivement.
1: Et euh, du côté des Français, on en reparlera, on en reparlera après. Mais on, a, on a vu Joshua Dubo qui, euh, qui, qui s'est montré un petit peu, il a fait des top 10. On a Clément Venturini qui a fini la saison. Euh, qui a fini sa saison de cyclocross, puisque c'est pas encore fini, avec un, un cinquième place sur le championnat du monde. On en reparlera après. On va d'abord passer euh, à, à la partie cyclisme féminin, les manches féminines. Euh, là aussi, on a eu beaucoup de vainqueurs différentes. 6 contre 7 chez les hommes, euh, avec, euh, pour, le, pour, pour les donner toutes en coupe du monde en tout cas. Euh, Marianne Voss, Lucinda Brandt, Denise Betsema, Cata cavas Anne-Marie Vorst et euh, Fem van den ce qui fait donc 6. Euh, Lucinda Brandt, à nouveau euh, la plus forte, en tout cas euh, la plus régulière, vainqueur de la Coupe du Monde. Cette fois-ci, elle a été battue euh, alors qu'elle avait gagné le championnat du monde l'année dernière, avec Marianne Vos qui fait son, son, son grand retour, entre guillemets. C'est comme ça qu'on peut le dire, Steve, le grand retour de Marianne Vos
0: Oui, on peut appeler ça le, le grand retour. Après, euh, je, je pense que... Marianne Vos a eu quand même une année très, très compliquée. Euh, voilà, on sait qu'elle a été en déprime. Elle a eu besoin de, voilà, de, de se reposer, de, 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 aller de, de réfléchir au, au pourquoi elle continuait le vélo. Et euh, oui, euh, mais contrairement à Lucinda Brandt, elle a fait beaucoup moins de courses et elle avait besoin de cibler beaucoup plus ses, euh, ses objectifs. Sur le talent pur, euh, pour moi, elles se valent les deux. Mais c'est sûr qu'elle courra les prochaines avec le match au pont du monde. Quand elles ont été ensemble au départ, euh, voilà, il y a en face-to-face, face, il, il y a six victoires euh, contre trois victoires du côté de Lucinda Brandt. Lorsqu'elles se sont retrouvées les neuf fois ensemble, il y a six victoires pour Vost, trois pour Brandt. Donc euh, Marianne Vost, un petit peu comme la question précédente, c'est peut-être euh, celle qui a, qui a marqué euh, l'hiver. Mais pour moi, la meilleure cyclocrosswoman de la saison, c'est Lucinda Brandt. Elle a gagné la Coupe du Monde, elle a gagné le X2O Bad Camers, elle est en tête de tous les classements, elle fait preuve d'une régularité incroyable. Euh, son seul petit défaut, c'est peut-être de trop courir. Et malheureusement pour elle, elle est tombée sur une Marianne Vos plus fraîche, plus juteuse, qui a une, une force incroyable, c'est d'aller vite au sprint. Donc elle l'a tréflée tréflé à Fayetteville de fort belle manière, d'ailleurs.
1: Et justement, le, le, le parcours de Fayetteville, il... il il convenait plus à Marianne voss qu'à qu Lucinda Brandt
0: Il convenait aux deux. Après, euh, le fait que ce soit des conditions très sèches et qu'il fasse beau, euh, c'était un léger avantage à, à Marianne Vos. Mais la partie physique, euh, la longue montée, euh, pouvait parfaitement correspondre à, à Lucinda Brandt. Maintenant, voilà, euh, quand on regarde la course, euh, bah, Lucinda Brandt a un petit peu fait euh, n'importe quoi, même si euh, j'adore les coureurs qui ont du panache et qui... Euh, voilà, qui ne sont pas des, des, des ramiers, comme on dit dans, dans le jargon, mais euh, voilà, elle, 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 pour moi, elle n'a pas couru pour déstabiliser Marianne Voss, elle a couru en pensant qu'elle était une dent au-dessus et elle ne sait pas avoir. Après chapeau, Marianne Voss, elle a beaucoup d'expérience, elle ne fait jamais d'erreur tactique, elle est toujours là euh, physiquement, elle a cette, euh, ce punch. Donc euh, voilà, c'était d'ailleurs un très beau championnat du monde du, du côté des filles.
1: Oui, puis on avait euh, quelques images marquantes avec euh, ces séances quasi de surplace <rire> entre Lucinda Brandt et Marianne Voss, à savoir euh, essayer de faire passer l'autre devant, parce que ça, ça joue beaucoup, et notamment sur le dernier tour avant le sprint final. Euh, Geoffrey, Marianne Voss, elle a marqué euh, une bonne partie de, de, du début euh, du, du 21 e siècle en cyclocross, et pas que, bien sûr. Mais euh, qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça te fait ce, ce, ce retour de Marianne voss
2: Ah tu sais que sur, Maria, sur Marianne voss c'est un des sujets sur lesquels je vais avoir du mal à être objectif tellement, tellement <rire> j'adore euh, j'adore depuis, depuis qu'elle est passée pro depuis le, le milieu des années 2000 et que je suivis et que et que j'ai cru que, que ça allait se terminer euh, sur des moments difficiles au milieu de la dernière décennie et de la voir ouais. revenir et de faire la saison qu'elle a fait sur route et en cyclocross. Parce qu'elle fait une demi-saison de cyclo-cross, parce qu'elle fait aussi une saison sur route. Et elle a retrouvé des très grands succès sur la route avec Ganivel Game notamment. Enfin, elle a retrouvé un excellent niveau. Euh, je ne sais plus qui évoquer au championnat du monde. On a l'impression qu'elle a 40 ans, mais elle n'en a que 34 au final. C'est juste qu'elle a, elle a tellement tout gagné depuis très très jeune. Et euh, enfin, elle, a, elle a que 3 ans de plus que Lucinda Brand. C'est assez, assez impressionnant. Et je suis enfin, j'ai sauté de ma chaise quand, euh, quand elle a gagné le sprint. Euh, à l'arrivée, j'étais tellement content de l'avoir retrouvé un maillot arc-en-ciel 8 ans après euh, enfin voilà quoi c'est tout cumulé, toute discipline cumulée, que ce soit la route, la piste le cyclocross euh, enfin, sans compter les titres olympiques elle a quand même à 13 maillots arc-en-ciel hein, et des titres olympiques en plus sur la route et sur la piste, enfin, elle n'a pas juste pas de titres olympiques en cyclocross parce que c'est pas olympique sinon on en aurait rien forcément à un moment ou à un autre Maintenant, Lucinda Brandt a été très très forte sur la saison, euh, comme Steve l'a dit, plus que le circuit, c'est la météo qui n'a pas porté en sa faveur. Il y aurait eu de la boue, elle aurait été avec son style euh, pas du tout en subtilité, à bourriner à fond jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la roue, et, et elle aurait gagné, à mon avis, sans problème, Lucinda Brandt, s'il y si avait eu les mêmes conditions météo que la, que la Coupe du Monde à Fayetteville en, en octobre. Sur, ce, sur cette météo-là... Ça me semblait compliqué de, de pouvoir distancer Marianne Voss qui ensuite n'avait plus qu'à qu gérer tactiquement parfaitement dans le final.
1: C'est justement peut-être un peu son, son défaut à Lucinda Brandt de, de, de moins s'être dans, dans la technique et plus à savoir bien bourriner, entre guillemets
2: Bah Quand t'es le plus fort physiquement, euh, t'as pas besoin d'avoir de tactique. Quoi. Une mec Van Vluten, elle a montré ça pendant 10 ans sur la route. Euh, Lucinda Brandt, elle a montré ça cette année et l'année dernière en cyclocross. À partir du moment où on est suffisamment fort, mais ça veut dire qu'on sait aussi se préparer pour être suffisamment fort et être une jambe au-dessus des autres, on appuie fort sur les pédales au moment où il faut et, et ça peut suffire à faire la différence. Et pour le Brand, ça suffit à faire la différence très, très souvent cette saison. Maintenant, euh, j'ai vraiment hâte de la saison prochaine en cyclocross, de voir Marianne Vos de retour avec un meilleur arc ciel quelle présence elle aura ou pas. Lucinda Brandt revenchard qui va nécessairement apprendre un peu de son erreur face à, face à Marianne Vosler et la jeune garde néerlandaise qui arrive parce que tu as cité toutes les jeunes qui ont gagné des manches de Coupe du monde, pas oublier euh, Puck Peter euh, qui, qui a été sacré euh, championne du monde chez les espoirs, pas oublier euh, Blanca Was euh, qui arrive aussi, pas oublier les françaises, on en reparlera un peu aussi, mais enfin on a tellement de jeunes euh, coureuses qui arrivent le plateau espoir euh, féminin et et d'un niveau euh, vraiment énorme. Je pense que le fait qu'au côté féminin, il n'y ait pas un plateau suffisamment large au final, ça aide les espoirs parce qu'elles courent en permanence avec les élites, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Donc euh, ça, je pense que ça aide à ce que certaines jeunes coureuses se développent bien. Après, on a un vivier euh, monumental côté néerlandais. Donc, euh, On le ferait sur le classement mondial. Euh, on pourrait mettre 50 partantes, dont 20 néerlandaises, au championnat du monde. Ah, cela dit, on ferait pareil avec les belles chez les hommes.
1: Justement, par rapport aux jeunes, euh, Geoffrey, tu en parles un petit peu. Il y a pas mal de, de, de jeunes qui sont arrivés cette saison. Tu as parlé de Peck Peters, champion du monde espoir. Parmi celles qui ont 19 ans, on a aussi Femme Van Den Poel et Sherry Van Ondroy. On signalera également euh, parmi les, les jeunes Inge van der Heyden, qui a 20 ans et Kata Blancavas qui a 20 ans. Euh, Inge van der Heiden, qui a 22 ans, je crois que je me suis trompé. Steve, est-ce qu'on est, peut dire que les jeunes ont débarqué en force cette année chez, chez les dames On avait dit un petit peu chez les hommes qu'il y a eu une homogénéisation par le haut. Là, ça, ça s'est beaucoup resserré avec cette émergence d'une grande et jeune génération.
0: Oui, c'est vrai que la jeune génération, elle pousse, elle est très technique. Euh, il parlait de Geoffrey de Blanc-Cavas, entre autres, mais c'est vrai qu'au niveau des Hollandais... Alors, j'ai vu un article passer récemment où, justement, la, la Fédération développait un maximum de rendez-vous euh, les mercredis pour faire découvrir la discipline. Et c'est dans, dans ces rendez-vous du mercredi qu'on a découvert euh, voilà, des, des filles comme Peters, comme Van Empel, par exemple, euh, ou autre Sherine Van Enroy, et qui sont désormais dans des équipes spécialisées à, à 19 ou 20 ans, hein, que ce soit chez Alpecine Phoenix, ou chez Trek Baloise, ou chez Powells euh, C'est vrai que c'est… C'est assez incroyable, déjà, le niveau technique qu'elles ont. Pour moi, elles sont vraiment très, très fortes. Elles ont beaucoup, beaucoup de jus. Elles ont la capacité de jouer les premiers rôles et de, de battre les Lucinda Brandt, Marianne Voss. Voilà, Anne-Marie Voss ou encore Denis Petzema, enfin vraiment elles ne font aucun complexe, alors je trouve ça génial mais c'est pas surprenant, je me rappelle que Marianne Voss en 2006 par exemple, lorsqu'elle est arrivée du côté de Zedam, elle bousculait les expérimentés, le boucher et coupe-feu en gueule, par exemple, on sait que chez les filles, voilà, lorsqu'on a du talent, lorsqu'on s'entraîne sérieusement et en plus on a ce bagage technique, on peut jouer les premiers rôles, donc je trouve ça génial, je trouve ça génial que la jeune génération s'intéresse au cyclocross et pour moi, la, la future très, 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 très grande. Voilà, effectivement, une, une fille comme Puck Peters, voilà, c'est pour moi, c'est l'avenir. Hein. Elle va certainement marquer de son empreinte la, la prochaine décennie parce qu'elle a, elle a un bagage technique qui est, qui est incroyable. Elle a une petite frimousse, elle est encore pas du tout développée en tant que femme. Elle est, On sent qu'elle a, elle, elle ne peut que progresser. Donc, euh, c'est sûr que Lucinda Brandt, elle qui a 30 ans, va, va avoir un petit peu plus de mal à, à progresser contrairement à Peters Van Empel et Van Androoy, ça c'est sûr.
1: Et Puck Peters, tu parlais notamment de, 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 de tout ce côté technique, Puck Peters qui fait partie des, des, des rares femmes à passer les planches à vélo, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les hommes et assez peu encore chez, chez les dames. Est-ce que aussi, justement, comme disait Geoffrey, le fait qu'il y ait pas de, il y ait très peu de courses réservées aux espoirs femmes, que du coup, à passer la catégorie junior, elles se retrouvent parmi les élites, est-ce que ça joue dans leur développement plus rapide peut-être oui, ça joue
0: un petit peu, c'est c'est évident. Hein. On gagne, on gagne une ou deux années. Après, c'est un vaste débat de savoir si ce serait pas pareil de le faire chez chez les garçons, chez les hommes. On a vu d'ailleurs cette année hein, que sur l'ensemble des coupes du monde où il n'y avait pas d'épreuve espoir, les espoirs pouvaient jouer avec les meilleurs que ce soit euh, Renard, euh, Camp par exemple. Hein, euh, bah après, il y en a d'autres qui n'ont pas réussi, hein, euh, à l'instar d'un Thibaut Nice, par exemple, ou un Yoran Visser qui n'ont pas été chercher une seule fois euh, une belle performance, au contraire aussi d'un ils van de pute. Mais, euh, mais c'est sûr que chez les filles, le fait qu'il n'y ait pas forcément de, de course espoir sur les classements annexes comme les, euh, les Etias Cross ou euh, les X2O Bad Camers, forcément font que les filles sont tirées vers le haut et sont aspirées, j'ai envie de dire, par les Betsema, Worst et... Et, et Lucinda Brand c'est une évidence par contre il y a de la casse il y a beaucoup de filles qui sont peut-être aussi dégoûtées qui préféreraient courir dans la catégorie espoir et notamment je pense à une concurrente comme Amandine Foukenet euh, côté français qui euh, va chercher une très 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 belle cinquième place au championnat du monde à Fayetteville mais de là à faire top 5 en coupe du monde c'est encore, euh, encore pas dans ses cordes. donc effectivement je pense que cette catégorie espoir il ne faut pas la mettre de côté et euh, les, les phénomènes Van Empel Puck, Peter c'est euh, et, voilà, et, et autres concurrentes hollandaises font du bien au cyclocross, parce que ça amène, amène un vent de fraîcheur, mais, euh, mais elles ne sont pas toutes seules, il y en a d'autres
1: derrière. Donc en gros c'est important d'avoir ces courses pour les espoirs femmes, tout en laissant la possibilité à celles qui sont déjà extrêmement fortes d'être surclassées, de, de courir avec les élites. En tout
0: cas c'est mon avis, je ne sais pas si c'est le meilleur des avis, mais effectivement je pense que la catégorie espoir, elle est peut-être un peu longue, Peut-être que quatre ans, euh, voilà, c'est peut-être un, un, un peu beaucoup. Mais euh, voilà, je, je pense qu'il faut avoir cette phase de transition. Euh, on parle souvent de, de développement physique, de maturité. Je parlais tout à l'heure de la frimousse de Puck Peters. Voilà, elle a un visage d'enfant et, et je pense qu'elle n'a voilà, elle, elle encore pas formé la, la, la gamine. Donc euh, je pense qu'il faut la laisser, il faut la protéger. Et, euh, et cette catégorie espoir, pour moi, c'est une marche supplémentaire au très haut niveau. Et le fait d'y aller comme ça, en, en, par parcimonie, fait qu'elle euh, voilà, va progresser petit à petit et ne sera pas cramée à, à 25 ou 27 ans.
1: Et après aussi, euh, chez les femmes, on n'a quasiment que les néerlandaises. Chez les hommes, on n'a quasiment que les Belges, même si c'est un petit peu moins marqué. Comment est-ce on peut expliquer, comment est-ce que tu peux expliquer ça, Steve, le fait que ça soit euh, très euh, segmenté entre pays, que les femmes, c'est les néerlandaises, les hommes, c'est les belges j'ai aucune idée.
0: Euh, j'ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'élément de réponse, en tout cas, que j'ai, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est que la, la taille, la, la, la géographie du, du pays fait que, euh, bah voilà, chez, chez les Belges, on a facile à se retrouver tous ensemble et à faire des entraînements contrôlés euh, et on, on a moins de fatigue. Et chez les néerlandaises, c'est à peu près la même chose. Je parlais tout à l'heure du rendez-vous du mercredi euh, où beaucoup peuvent se retrouver ensemble pour progresser. Et on sait que en tout cas, la confrontation tire tout le monde vers le haut. Donc, moi, j'aimerais pouvoir mettre ça en France. Et d'ailleurs, rien qu'au Cross Team Legendre, on a des coureurs qui habitent à Lille. On en a un autre qui habite à Lyon. On en a un autre qui habite du côté de Rennes. Donc, c'est sûr que si on veut se tirer vers le haut, il faut organiser un stage. On ne peut pas se retrouver comme ça le mercredi à se dire ah ben, on va se retrouver à Reims. Ça fera trop de voitures, trop de déplacements. Donc, pour moi, du côté des féminines, voilà, des concurrentes comme Marianne Voss ont incité les filles à faire du vélo. Ça, c'est une certitude. Donc, euh, il y a, voilà, dans, dans la masse, il y en a une, deux, trois, cinq qui sont, qui sont bonnes. On arrive toujours à en trouver. Et chez les Belges, bah, voilà, il y a eu Sven Nice, il y a eu Devlamin, il y a eu Mario Declerc il y a eu Bartholens, qui font qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui se mettent au cyclocross. Donc, euh, voilà, le, la, la haute performance amène euh, voilà, des, des jeunes à, à s'essayer à cette discipline. Et pour moi, ce n'est pas surprenant de voir les Néerlandaises et les Belges dominer la discipline. Si un jour, on a euh, Julien Lafilippe qui fait du cyclocross et qui devient champion du monde, il va y avoir encore plus de cadets, et dans la masse, il y aura forcément des très bons coureurs qui deviendront les, les meilleurs mondiaux par la suite.
1: Et c'est aussi un petit peu l'explication qui fait que euh, c'est de plus en plus euh, concentré autour de ces deux pays, Belgique Pays-Bas, parce que la victoire de Tom Pitcock chez les hommes en Coupe du Monde, ça faisait euh, pas mal d'années qu'on n'avait pas eu un coureur euh, hors euh, Belgique et Pays-Bas qui avait gagné en Coupe du Monde.
0: Ouais, tout à fait. Après, la Grande-Bretagne, c'est un pays qui a pris le taureau par les cornes et qui a injecté du budget via sa fédération pour aller... Euh, euh, chercher les meilleures concurrentes et concurrents chez les jeunes et les amener au très haut niveau euh, les Ben Turner par exemple euh, ou voilà, tous ces coureurs qui font aujourd'hui le, le cyclisme britannique euh, ont un gros 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 coup de pouce de la part de, de leur propre fédération euh, et un garçon comme Ben Tulette euh, voilà, qui a fait euh, des les très très grosses performances sur la route avec euh, Ineos vient du cyclocross et et les Britanniques ont compris que le cyclocross pouvait être une excellente école de formation pour la route. Et certains resteront dans la discipline, d'autres vont partir sur la route. Mais ça, c'est une volonté politique de la fédération britannique. Euh, le, leur territoire est assez vaste. Euh, et c'est vrai qu'un euh, petit peu à l'image de la France, euh, il, faut, euh, il faut des têtes de gondole, il faut des têtes d'affiche Et pick et en fait partie. Ouais.
1: Et on l'a vu aussi chez les juniors avec la victoire de Zoé Bagstedt chez les, chez les femmes, ce qui fait que Thomas Pitcock n'était pas le premier britannique champion, champion du monde de cyclocross. Cross. Il avait, été, il avait été précédé par, par la fille de Magnus Bagstedt qui elle aussi cumule les disciplines, puisqu'elle avait Exactement. été également sur, 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 sur piste, si je ne me trompe pas.
2: C'est l'autre fille Bagstedt Elinor qui fait beaucoup de pistes et qui est une poursuiteuse exceptionnelle. Mais Les deux filles Backstead ont des résultats exceptionnels, je me souviens. Bah, je pas été voir beaucoup de cross ces deux dernières années avec le Covid, mais il y a, il y a deux ans, j'étais au Copenhague Cross et elle était, encore chez, elle était encore cadette, mais elle courait avec les juniors femmes et elle avait écrasé la course, c'était impressionnant. Pour le coup, elle a dû, comment dire, elle tient un peu du physique du papa et donc quand on est chez les cadets qu'on a un cabaret monumental et encore chez les juniors, ça aide à, à être beaucoup dessus, il faudra voir comment ça va avancer par la suite, mais... Mais vu comment tout elle tout court tout déjà tout. chez les jeunes, la petite Bached. Je suis tout tourner. à fait
0: d'accord avec toi, Geoffrey. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le développement physique euh, et sur l'ADN, la génétique, comme on dit pour l'instant. C'est vrai qu'elle euh, court avec des filles qui… Voilà, qui voilà, leur cuisse, c'est avant leur avant-bras Donc, euh, en termes de musculature. Il euh, faudra voir dans, dans les prochaines années comment
1: ça se passe. Ouais.
2: Bah, parce que c'est sûr, elle fait un peu de route, mais ça, on ne va pas en faire une pure grimpeuse de la Bached. <rire>
1: pas forcément le, le morphotide mais écoutez, on, on verra ça dans, dans les années à venir le, le, le développement de, de Zoé Bachtet et de, de, du cyclisme britannique en, en cyclo-cross. On va euh, continuer ce podcast avec euh, un point bien évidemment sur le, le cyclo-cross français. Euh, on a eu euh, pour finir quand même sur le championnat du monde une super course de Clément Venturini, cinquième, c'est la première fois depuis Francis 4 quatrième en 2011, qu'on a une telle performance d'un Français en championnat du monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est une surprise pour Clément Venturini de voir finir à, à cette place-là, sur le Mondial Une surprise, non Hop
0: c'est une très très grosse performance parce qu'effectivement il ne nous a pas montré ces dernières sorties qu'il avait la, 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 le truc physique cette année et surtout technique pour aller chercher un top 5 au championnat du monde après le talent il est là le talent il est là le potentiel est là il a été champion du monde chez les juniors donc voilà quand on s'appelle Clément Venturini et qu'on revient à fond dans, dans, dans la discipline et qu'on décide de faire ce, ce, ce genre d'épreuve c'est forcément qu'on et ce genre de performance, c'est forcément qu'on a quelque chose en plus des, des autres. Donc, pour moi, non, il n'y a, a pas de surprise. Après, il fallait le faire. Il fallait battre Toonarts, par exemple. Il fallait battre Lorenzwick. Et euh, pour moi, ce n'est pas une performance, une performance euh, ultra surprenante. Mais pour ceux qui on, on, ne suivent pas forcément le cyclocross, euh, ben voilà, c'est euh, un truc de fou. Alors que non, s'ils faisaient du cyclocross toute l'année, euh, ils il même même pu aller chercher une médaille mondiale. Hein.
1: Et euh, justement, Clément Venturini disait qu'il voulait refaire un petit peu plus de cyclocross cette saison parce que il sentait que ça lui avait manqué euh, ces dernières années. À quel point ça va l'aider sur route Puisque c'est euh, sa discipline principale, c'est là où son employeur le paye en, 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 en principe principalement. Oui, effectivement.
0: Bah, Alors moi, je suis pareil, je suis pas très objectif parce que je pense que le, pour moi, le cyclocross, c'est la meilleure préparation à la route. Euh, je veux dire euh, il faut pas avoir fait Saint-Cyr pour voir que euh, ceux qui font du cross durant l'hiver ils arrivent sur route ils sont performants ils ont travaillé le punch tout l'hiver ils ont travaillé la, la capacité de résistance le, 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 le lactique comme on dit la, la PMA également hein. Bon, je ne suis pas entraîneur je suis pas scientifique mais, mais moi je, je regarde de mes yeux je regarde les classements j'ai un œil d'observateur le cyclocross, même pour un pur routier, c'est la meilleure des préparations. Il y a cet esprit de compétition. On sait guider un vélo. D'ailleurs, on voit rarement un cyclocrossman se péter la gueule sur la route et avoir une clavette dans le sac et puis être à l'arrêt pendant trois mois. Euh, et je pense que pour Clément, il a perdu de son punch. Il a perdu de son punch. C'était un coureur ultra rapide au sprint. Euh, toujours là, dans les trois, quatre, cinq premiers. Et c'est vrai qu'en laissant tomber un petit peu le cyclocross, bah, il le travaillait de, de manière euh, peut-être plus scientifique sur la route durant l'hiver et il ne s'y retrouve pas. Il a, pour moi, il n'a il a pas progressé peut-être comme il devait progresser sur la route et, euh, et je pense que c'est une très très bonne chose qu'il ait eu ce recul de se dire « Ok, euh, le cyclocross m'a porté beaucoup en termes de, 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 voilà, de, de, de giclette comme on dit et forcément pour moi… Euh, il a l'intelligence il a de demander à son équipe de pouvoir refaire du cyclo-cross pour arriver sur la route et être performant. Euh, Van Der Poel, Van Aert, euh, tous ces coureurs, euh, quand ils sont sur la route, ils ont ce, ce punch, cette qualité que euh, beaucoup de routiers n'ont plus parce qu'ils se dieselisent tout simplement. Et en cyclocross, on ne peut pas être diesel. C'est impossible, c'est impossible.
1: Et au final, cette cinquième place sur le mondial, c'est une belle preuve euh, envers la direction d'AG2R Citroën que ça vaut le coup, de, pour, pour, pour Clément Venturini, de faire du cyclocross Ça, ça paye par les résultats
0: Oui, exactement. C'est vrai que moi, j'ai été chez, chez AG2R. Voilà, c'est vrai que le cyclocross, pour eux, c'est voilà, une discipline, malheureusement, qui, qui leur coûte de l'argent. Il faut déplacer du monde, il faut, faut, faut commander du matériel. Donc, voilà, c'est plus une épine dans le pied, un petit caillou dans la chaussure hein, que quelque chose de positif. Je pense que Vincent et, et toute son équipe se sont rendus compte que, pour le bien-être de la personne, mais aussi pour la préparation physique, ça valait le coup d'investir un petit peu. Et, et D'ailleurs, je remercie la formation AG2R Citroën de ne pas être figé sur sa position et de dire « vous nous faites chier avec votre cyclocross ». Euh, Marc Madio l'a également quitté pendant quelques années. Là, il revient sur le devant de la scène avec un garçon comme Romain Grégoire, comme il dit le 8-12. Il a investi du temps, de l'argent, pour euh, leur permettre de faire du cyclocross. Donc, euh, merci aux équipes françaises d'avoir un œil un petit peu euh, un œil observateur bon, après je vais passer pour un vieux con disant ça mais, mais les gars il faut ouvrir les yeux depuis un moment hein. ça fait 5 ans que je le dis mais, mais bon quand je le disais Chanel c'est un charlot donc euh, voilà aujourd'hui ils y reviennent tous c'est bizarre
2: et moi je rajouterai à ça le, le mot j'insisterai sur le mot investissement existe, parce qu'effectivement aller dans le cyclocross et je prêchais aussi un petit peu pour la piste ça, oui ça coûte du pognon mais euh, franchement, un Mathieu van Der Poel, un Wood van Hart, s'il n'avait pas fait du cyclocross tous les hivers, est-ce que tu crois qu'il aurait ce niveau-là Un Philippo Ghana, tu lui retires la poursuite qu'il fait tous les ans en permanence, est-ce que tu crois qu'il aurait ce niveau-là Est-ce qu'il aurait su aider Egan Bernal autant qu'il l'a aidé pendant les trois semaines sur le Giro à le tracter dans la plaine en permanence
0: mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Geoffrey. Moi, je prêche pour ma paroisse avec le cyclocross. Mais pour moi, effectivement, la piste, c'est une excellente école. Euh, on, on le voit et tu l'as très bien cité avec un garçon comme Philippe Ogana. Mais moi, je pense qu'un garçon comme Benjamin Thomas, par exemple, qui, est champion de France du, qui a été champion de France du cyclocross, et de, de, de contre-la-montre, euh, a besoin de la piste pour travailler, pour aller chercher ce, ce coup de pédale. Et effectivement, je, je confirme et je pense aussi que Van der Poel et Van Aert ne seraient pas Van der Poel et Van Aert sur la route sans cyclocross et, euh, et par le passé un garçon comme Zdenek Stibar continuait à faire du cyclocross avait un meilleur niveau sur la route qu'il n'a maintenant que depuis qu'il a arrêté le cyclocross
1: tout, tout est complémentaire en quelque sorte c'est pas le cyclocross contre la route contre la piste c'est uh, tout, tout un ensemble qui se, qui se lie et uh, chaque discipline permet de gagner sur les autres entre guillemets
0: exactement non, non mais uh, voilà il faut, faut quand même s'imaginer que Aujourd'hui, les saisons routes sont quand même de plus en plus longues. Elles démarrent là euh, depuis quasiment euh, allez, on va dire la, la, la fin du, du, du mois de janvier. Elles vont se finir quasiment à la fin du, euh, du mois d'octobre. Donc après, il y, y a seulement deux mois où euh, les coureurs peuvent se, se reposer. Mais, euh, mais on sait très bien qu'un course sur route ne court pas non plus dix mois de l'année. Et l'hiver, il a besoin de faire d'autres sports. Aujourd'hui, quand on parle de, de, de bien-être du sportif, euh, on le voit il y a beaucoup de sportifs qui s'essayent à la course à pied durant l'hiver euh, je crois que c'est Adam Hietz qui a fait un, un semi-marathon c'est Tom Dumoulin, c'est d'autres coureurs c'est David Godu qui a fait du trail euh, on a besoin de cette pluridisciplinarité pour arriver sur la route et avoir les crocs et avoir découvert autre chose et, euh, et pour moi le cyclocross c'est quelque chose qui est, euh, qui est top du top alors on n'est pas obligé de le faire à très haut niveau moi je pense à des garçons comme Anthony Delaplace par exemple euh, Maxime Bouet, euh, c'est des coureurs qui se servent du cyclocross à un niveau régional pour arriver sur la route et avoir travaillé euh, ce punch, ce coup de pédale, euh, voilà, le, le, le gainage, la course à pied et, et ainsi arriver en étant performant et pas en ayant fait euh, 17 stages pendant l'hiver où euh, tu accumules les kilomètres comme un con et où finalement tu prends pas plaisir.
1: C'est une façon de faire différente et euh, je, chaque coureur va réagir forcément différent mais en effet le cyclocross ça peut apporter tout ça. Euh, sur le mondial, euh, chez les hommes euh, élites, en tout cas, on avait un deuxième français, en l'occurrence Joshua Dubo, euh, champion de France pour la première fois de sa carrière. C'est quoi C'est la révélation, la, la grande progression pour lui
0: Alors pour moi, non, ce n'est pas une surprise non plus. Joshua a à, à, à très très bien progressé euh, cette année. Il progresse d'année en année. Il fait partie de ces coureurs de, de, de 25 ans qui ont, qui ont pris conscience que le haut niveau, ça demandait du travail. Depuis qu'il est chez les jeunes, voilà, il est très, très bien drivé par, par son papa et par tout un entourage autour du, du VTT qui fait qu'il franchit étape par étape. Voilà, et il a déjà terminé deux fois deuxième dans la championnat de France. C'est un cours qui manquait de régularité, certainement. Et cette année, il a été chercher la Coupe de France, il a été chercher le maillot de champion de France. Pour moi, c'est le Français de, de l'hiver, sans aucun problème. Sans sa chute, je pense même qu'il aurait pu réaliser le, voilà, le, le, la petite surprise d'aller chercher... ce ce top 5 sur les championnats du monde de Fayetteville. Moi, je ne suis pas surpris par sa réussite. C'est un coureur très talentueux qui a compris qu'avec le travail, on pourrait arriver à beaucoup de choses. Il a ce bagage technique aussi extraordinaire. Donc, euh, voilà, je lui souhaite de revenir dans les années prochaines sur le championnat du monde et pourquoi pas aller chercher une médaille. En tout cas, il, est, il a le talent pour ça.
1: Et la saison prochaine, on peut le voir un petit peu plus euh, du, du côté du Benelux ou euh, sur, euh, sur des manches de coupe du monde, euh, du super prestige, etc.? Ou ça, ou ça vaut le coup encore de rester sur des, sur, sur des manches françaises
0: bah, Après, euh, Joshua, à, contrairement à, aux coureurs belges, et contrairement peut-être à Van Aert, Van Der Poel ou Van voilà, lui, sa spécialité durant l'été, c'est le VTT. Et euh, on sait que le VTT de, demande aussi beaucoup beaucoup d'énergie, beaucoup de déplacements, donc beaucoup de fatigue. Et c'est vrai que euh, Joshua a pris le parti de ne pas faire beaucoup de déplacements cet hiver, de rester sur un programme et un planning français, c'est peut-être ce qui lui manque aussi, justement, pour hop, aller chercher les Lorenz les euh, voilà les Yens les Adams de manière plus régulière. Mais euh, voilà, je suis persuadé que euh, lorsqu'il en sentira le besoin pour progresser, il fera des allers-retours en Belgique, il fera peut-être un programme de route adapté aussi, parce que la route, malgré tout, ça te donne du volume, de, du volume, de la caisse, de la puissance, comme on dit. Donc euh, voilà, c'est un cours qui a encore une belle marge de progression. Ouais.
1: Après, chez les femmes, là pour le coup, on, a, on peut dire peut-être c'est plus la génération qui arrive petit à petit. On a plus, plusieurs Françaises qui sont, qui, qui restent jeunes. Hélène Clausel, 9e de la Coupe du Monde et 8e du, du Mondial pour sa deuxième saison en élite en cyclocross. On a Lynn Burquier, championne de France élite à 18 ans seulement. Amandine Fouquenet également dans le top 5 du Mondial à Espoir, elle a 20 ans seulement. Là, c'est surtout chez les femmes la, la génération qui arrive qui euh, petit à petit euh, monte et euh, va peut-être commencer à jouer les premiers rôles
0: Oui, oui non, mais la, la nouvelle génération, un petit peu à l'instar des, des Néerlandaises, comme on l'a dit au niveau international, euh, voilà, les, les Lynn Burkier, les Amandine Foukney euh, et, et tant d'autres. Hein, euh, je pense à la petite Honestie, à Claudia Honestie, honnêtement, euh, qui euh, elle aussi progresse d'année en année. Maintenant, j'espère juste, c'est vraiment l'une de, de mes grosses interrogations, est-ce qu'elles vont continuer à être des cyclocross à part entière on sait qu'Amandine Foukenet, au sein de Chirquia, voilà, est arrivée un petit peu sur le tard pour la saison parce qu'elle elle a aussi besoin, besoin de gagner sa croûte, donc elle est dans une équipe route. Euh, une fille comme Lynn Burkier, on sait qu'elle a cette ambition de fonctionner et de marcher en VTT. Euh, Olivia Onesti a signé chez 777, mais on sait aussi que voilà, euh, chez Stars Casino, elle a, a l'ambition de fonctionner et de marcher en VTT. Pour moi, la seule aujourd'hui qui est une cyclocross woman à part entière, c'est Hélène Closel. Euh, parce qu'au sein de chez Icebike, on va la laisser tranquille peut-être cet été, on va lui accorder une belle période de, de, de repos. C'est sûr que si euh, Lynn Burkier ou Amandine Foukney euh, étaient néerlandaises, la question ne se poserait pas. Donc j'espère de tout cœur qu'elles ne vont pas délaisser la discipline.
1: Mais elles peuvent aller jusqu'où à fonctionner un petit peu comme ça
0: pour l'instant, je pense qu'elles elles elles resteront à un cran derrière les, les Puck Peters et les Van Empel si elles ne se décident pas à faire du cyclocross leur priorité. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'il faut être à 110% sur un rendez-vous international pour euh, aller chercher la victoire. On ne peut pas être juste à 100%. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut avoir de la fraîcheur mentale, physique, euh, que si tu fais trop de, de routes ou trop de VTT, tu, tu la perds un petit peu du, du, durant l'hiver. Hein.
1: Mais c'est rien d'irrémédiable, ça dépend des choix de carrière, Exactement. Donc, en, en quelque sorte.
0: Non, non, rien d'irrémédiable, évidemment. Après, j'ai fait partie de ceux qui pensent qu'il faut les il faut leur expliquer les choses, et malheureusement, elles devront faire un choix. Euh, Marianne Voss a fait le choix de faire beaucoup moins de cyclocross, parce que justement, comme l'a dit Geoffrey tout à l'heure, il y a cette saison route, euh, Amandine Fouquet peut devenir, euh, une pourquoi pas une Marianne Voss, mais pour ça, ça demande de cibler beaucoup plus. Et effectivement, de, de revenir sur le tard, de laisser le début de saison. Et euh, idem pour, pour Lynn Burkier, par exemple. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, le, le, le cyclocross de très haut niveau, euh, je pense qu'il faut être cyclocrossman à part entière. On ne peut pas, à part s'appeler Van Aert, on ne peut pas arriver et, et péter tout le monde. Allez, même Pitcock, hein. Pitcock, il est arrivé très tard sur la, la, la saison. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas le choix que de faire des, des choix, justement.
1: Geoffrey
2: bah, euh, par rapport à ces choix qui sont à faire, oui, euh, un mec comme Pitcock, le tracé aurait été différent, ça aurait été un tracé un peu plus belge, si ça a un sens de dire ça, peut-être qu'il n'aurait pas été euh, champion du monde, le, pour les choix que les jeunes auront à faire, après, euh, bon, si, Lynn Burke, si, si, si elle fait un peu moins de cyclocross l'hiver, mais qu'elle devient championne du monde de VTT, on ne va pas lui en vouloir non plus hein. euh, on a, on a une bonne génération qui arrive sur le VTT. Est-ce qu'il peut y avoir un équilibre qui pourrait se retrouver à, à être obtenu euh, Pauline Ferrand-Prévot, avant qu'elle ait ses ennuis de santé, elle réussissait à trouver un équilibre très haut niveau, elle, entre trois disciplines, ce qui, est, ce qui est absolument hallucinant. Avec deux, ça peut être faisable. On voit que certaines réussissent à le faire. On voit que pour certaines, c'est un peu plus difficile de le faire dans le temps pour la saison de cyclocross. Une catablancavasse qui fait beaucoup de VTT à côté, par exemple... Euh, pourrait peut-être être un peu plus proche des autres néerlandaises, des autres jeunes néerlandaises, euh, s'il y avait eu plus de cyclocross, mais, euh, mais ça se comprend qu'il y ait des objectifs qui sont différents. Hein. Si, on, si on vient pas des Pays-Bas ou de la Belgique, de toute façon, on peut pas, euh, un, un cycliste ou une cycliste ne peut pas gagner sa vie de, de septembre à février. Donc, euh, y y, c'est bien beau d'aimer euh, le cyclocross, malheureusement, c'est compliqué d'en vivre.
0: Après, moi juste, je pense qu'il faut quand même rappeler une fille comme Hélène Clausel qui a décidé et pris le, le parti de faire toutes les Coupes du Monde, d'aller chercher une neuvième place au classement général et d'aller chercher une belle huitième place au Championnat du Monde. Je pense qu'il faut regarder un petit peu ce qui qu'elle a réalisé et faire le, le compte général des price monnaies qu'elle a remporté grâce aux Coupes du Monde parce qu'aujourd'hui il faut rappeler que euh, les, les, les price monnaies sont, euh, sont les mêmes chez les filles que, que chez les hommes et je pense qu'Ellen Closel euh, le week-end prochain quand elle fera le compte et qu'elle regardera son compte en banque je pense qu'elle a, a quand même bien gagné sa vie et tant mieux pour elle c'est mérité et, et je pense que ça peut inciter peut-être certaines filles à se dire bah merde il y a quand même ça il y a 5000 euros à la gagne il y a beaucoup, beaucoup de, de concurrentes qui ne sont pas là tout l'hiver. et euh, ben Je suis assez d'accord avec toi, Geoffrey. Hein, on, Céline Burquier demain, est, est championne du monde de VTT et, et va nous chercher une médaille olympique à Paris 2024. Euh, évidemment qu'il faut qu'elle laisse le cyclocross de côté, même si, encore une fois, je prêche pour ma paroisse et je souhaite la voir beaucoup plus l'hiver.
1: Bon, en, en tout cas, pour le cyclocross français dans son ensemble, hommes et femmes, il y a de l'espoir dans les années à venir, ça c'est sûr
0: oui, oui c'est certain. Même un coureur comme le Petit Lequet, qui va terminer quatrième de, de ce Mondial Junior. Voilà, chez Les Espoirs, c'est vrai qu'on a voilà, une, pour moi des, des coureurs qui sont capables d'aller chercher des, des, des bons accès -ci. mais euh, l'avenir est, est, est beau, mais il faut quand même bien construire, il faut faire de belles fondations, il faut leur expliquer comment ça fonctionne, et, et surtout, euh, voilà, il faut essayer de leur inculquer les, les valeurs du Cyclocross et qu'ils n'aient pas les, les yeux pleins d'étoiles, parce que parce qu'ils voient Van Der Poel et Van Aert ou, euh, ou Bernal ou Pogacar et euh, qu'ils aient forcément envie de, de faire que de la route. Quoi. La pluridisciplinarité pour moi aujourd'hui, elle, elle est essentielle.
1: Eh ben, on verra ça et puis euh, peut-être ouais. que le prochain Français champion du monde, il sera dans ton équipe, le Cross Team Legendre, Steve, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite
0: bah, Écoute, c'est notre objectif à nous, effectivement, c'est d'aller chercher un titre mondial et, euh, et ce serait bien que ce soit avec un Français, évidemment, hein, mais, euh, mais voilà, pour ça, il faut, il faut beaucoup de travail, il faut de la, de la rigueur et, et comprendre que le cyclocross, on ne peut pas y arriver comme ça du jour au lendemain. Ouais.
1: Eh bien, on verra ça dans, dans les années à venir. Euh, voilà, avec tout ça, on a fait le panorama de, de la saison chez les hommes, chez les dames, ce qui s'est passé aussi pour les Français, avec les espoirs donc, qui arrivent pour, le, pour les saisons à venir du, du côté des, des, des crossmen et des crosswomen français. Euh, Geoffrey et Steve, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour, euh, pour ce podcast aujourd'hui, pour débriefer la saison de, de cyclocross. Bah merci à toi. mais et puis Geoffrey, on se voit à Spergaver alors
2: hein. euh, bah, Comme il n'y a pas encore de spectateurs en Belgique, ça va être compliqué
0: d'ici là non
2: Ah bah euh, okay. j'espère, okay. hein, ouais, je, je, je pourrais y aller en plus, hein, je pourrais y aller à cela. Donc, euh...
1: Vous avez raison de préciser que la saison de cyclocross n'est pas encore tout à fait finie. Hein. Je, je m'étais un petit peu avancé au début de ce podcast mais il reste euh, quelques, quelques cyclo-cross. Donc, euh...
2: De toute façon en Belgique c'est pas compliqué, les cyclo ils s'arrêtent au moment où il y a le newsblatt qui a lieu. Donc,
0: euh... <rire> ils ne veulent pas de repos là-bas, ils veulent enchaîner les, les compétitions, la télé ne veut pas de repos, donc effectivement le week-end de Head de, de Volpur, il y aura... Il y aura le dernier week-end de cyclocross, ouais.
1: Et bah très bien, on suivra ça, donc les dernières manches, de dernières courses de cyclocross de cette saison. Euh, voilà, donc, ce podcast Le Chasse-Patate va toucher à sa fin. Steve, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui pour ce podcast spécial cyclocross. Et petit bonus, on a sorti ces derniers jours le guide de la saison sur route, on l'a partagé sur les différents réseaux sociaux. On vous mettra le lien euh, dans la vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller euh, consulter ça pour, euh, pour être bien au fait euh, pour les euh, courses qui arrivent sur route, bien évidemment. Et le, pour le prochain podcast Chasse Patate, on va vous donner rendez-vous d'ici deux semaines. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du Groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt dans Chasse Patate Ciao bye bye